0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Кристина Рябуха. В Евпатории 10 октября представители Бахчисарайской и Сакско местных организаций ВОЗ прошли по экскурсионному маршруту «Малый Иерусалим». Инициатор экскурсии, председатель Бахчисарайской местной организации ВОЗ Сергей Усатенко собрал 19 участников. Экскурсию провела председатель литературного объединения в Евпатории, президент международного клуба «Геликон», краевед, экскурсовод Людмила Твардовская.
1: Мы с вами сегодня прошли наш маршрут «Малый Иерусалим», который занял золотую медаль Великобритании в 2012 году как лучший экскурсионный маршрут Крыма и рекомендован для просмотра ЮНЕСКО. На нашем маршруте мы встретили средневековую мечеть, памятник архитектуры 16 века. Мечеть называлась Джума-Хан-Джами, нынче так зовется, которая в переводе означает «пятничная праздничная» либо «шаханская мечеть», ибо в ней короновалось 17 ханов из династии Гирей. В дальнейшем мы с вами увидели древние турецкие бани, к сожалению, полуразрушенные. Нашу синагогу Егия Капай в переводе «Раскрытая ладонь», ремесленная синагога, где молятся до сих пор более ста верующих иудеев. Там есть и центр еврейской культуры, где располагается кафе-музей еврейской кухни «Йоськин кот». Дальше мы с вами прошли по улице Караимска, видели большую пано в честь приезда царской семьи. Дошли до караимских кеназ, памятника архитектуры 18 века, храмах, где молились Караимы И нынче это является центр караимской культуры и действующие соборы. Прошли по улице Караимской, которая является центральной улицей средневековой части города. Дошли до восточных ворот под названием Адун-Базар-Капусы. Ворота Дровяного базара, через который выезжали коронованные ханы-гиреи. Сейчас это центр крымско-татарской культуры под названием «Гезлевские ворота» с этой восстановленной огромной башней. Вернулись по улице Караимской, вышли на улицу Тучина, улица Трех храмов, древнейшая улица, ведущая к морю. И в заключении, конечно же, увидели собор святого Николая Чудотворца, памятник архитектуры XIX века, построенный Александром Осиповичем Бернардацией, являвшийся ведущим собором полуострова Крым нынче, занимает третью позицию из православных храмов. Город Евпатория небольшой, 120 тысяч человек, численность населения, но в летнее время город становится миллионником. Его любят наши туристы. Один из старейших городов мира Евпатория насчитывает 2500 лет своей древней истории. Эта история начинается конца конце 6 века до нашей эры, когда к берегам Песчаной бухты приезжают корабли из города Милета. Около 200 колоний было создано на берегах Северного Причерноморья, в том числе и город Херкинитида. А за нами как раз бухта Евпатарийская, Ее не видно, идет реконструкция набережной. Именно туда, к этой бухте, она по очертаниям древности напоминала Клишню краба и прибывают греческие корабли. Поэтому, недолго думая, большое количество крабов на золотых песках, бухта, напоминающая Клишню краба, и вызвала вот такой ассоциативный ряд, как Керкинетида, крабовый город. Город Керкинетида, конечно, просуществовал недолго, четыре столетия. Потом был разрушен скифами-кочевниками. Но на помощь приходит 6-й Евпатор. Антийский правитель защитил греков от скифов. Разрушенный город Керкемитида восстановили в новом виде. Огромный античный город-крепость под названием Евпатарион, который прослужил прообразом нашей Евпатории.
0: Средневековая мечеть Джума-Хан-Джами, построенная в середине XVI века, была первой достопримечательностью на пути туристов. Мечеть до сих пор является действующей и открыта для посещений.
1: Уникальная мечеть, которая осталась одна, единственная на всей территории Европы, многокупольная. 12 куполов и один полукупол с юга. Действующая мечеть. Мало того, что даже в советское время ее не закрывали. Это был музей древности или музей Востока, который впоследствии отреконструирован, отреставрирован, освящен и опять отдан верующим мусульманам, является действующей мечетью. Огромные-огромные минареты 37 метров каждый, наверху имеют круглые балкончики. А сейчас там на балкончике шарфа вынесены динамики. Эти динамики как раз таки и вещают голос Муэдзина прямо до новых районов, которых раньше не было. Но правильно выстроенные минареты позволяют даже голосом очень далеко распространять звук. Ведущая мечеть высота зала 22 метра, довольно просторная, разделена на две двухэтажных галереи. С востока как раз таки находится галерея, где располагался хан и его сопровождающий. Дело в том, что мечеть называется Джума-хан-джани, что в переводе означает «пятничная» либо же «праздничная мечеть», ибо у мусульман пятница – это и есть священный день. И второе название – ханская мечеть, потому что именно по заказу хана Дивлет-Гирея в 1554 году она и была построена для коронации династии Гераев 17 ханов из династии Гиреев, короновались именно в этой мечети. Теперь и мужчины, и женщины заходят в мечеть для молитвы в определенной последовательности. Мужчины становятся засвященнослужителями. Сам алтарь устроен в южной части стены, она называется Кибла, а алтарь называется Мехраб. Основной Мехраб у нас именно расположен на юг. Это отличительная особенность. У нас расположение такого полуострова, что именно южная Часть южная стена соответствует святой
0: Мекке. Ремесленная синагога Егия Купай построена в форме ковчега. В субботу верующие иудеи проводят в ней службу. В этот день туристам доступна прогулка во дворе синагоги, где находится небольшая копия «Стены плача».
1: В 1912 году построена была эта синагога Адамом Генрихом, известным архитектором нашего города, на средства еврейских ремесленников из камня ракушечника или колпака. запада находится центральный вход, естественно, на восток ориентирован алтарь на Святой Град Иерусалим. Вы видите три двери, это необычно, да, вообще-то как-то в храм ведет одна дверь. Дело в том, что мужчины и женщины по древним традициям не могли молиться вместе. Мужчины занимали первый ярус синагоги. Женщины второй. Там, если вы видели, на втором этаже узкие окошечки идут. Это двухэтажная галереи. Поэтому мужчины заходили в центральную дверь, а женщины в две боковых, сразу выходя на ступенечки на лестнице, выводящие на двухэтажную галерею. Сейчас уже такую традицию, конечно же, отменили. Все равноправные мужчины и женщины. Поэтому вход с южной стороны, где мы с вами видели, с цепочкой заграждено, ведется служба. Шаббат, суббота, сегодня священный день. И все молятся на первом этаже, разделены зеленые только рядами. С левой стороны это стена, в которую можно также составить записочки. Пожелания должны быть общечеловеческие. О любви, о добре, о счастье, о здоровье ближнего. Продолжим наш маршрут Малый Иерусалим по улице Караимской, которая является центральной улицей средневекового города.
0: На маршруте туристы познакомились с караимскими кинасами. Караимы – это малочисленный тюркоязычный народ Крыма, исповедующий иудаизм караимского толка.
1: Караман – это кафе этнической караимской кухни, где можно попробовать черчиры. Это как чебуреки с сыром, овощами, с мясом. Можно выпить холодные бузы. Тот, кто спрашивал, чем повеселиться можно. Это слабоалкогольный напиток. Он настоен на пророщенных зернах пшеницы, но в большом количестве очень хмельной. Поэтому раньше, когда мощные, как говорится, богатыри решили помириться силой, они выпивали бузы прямо по бочкам. А потом плохо себя вели. И когда говорили, вот опять бузят, это значит перебили бузы. И так это слово до сих пор и употребляется. Да. У мужчин был такой принцип нагоженства. Поэтому павлин и хвост недаром украшает эти ворота. Говорят, распустил, распустил, как павлин хвост. Но караимское общество все уменьшалось и уменьшалось, потому что нельзя было соединяться в браках ни с другими национальностями, ни с другими религиями. Поэтому постепенно их и стало так мало, да, 2000 человек.
0: Экскурсия завершилась возле собора Николая Чудотворца. Собор был построен в XIX веке. Желающие могли войти внутрь и насладиться красотой убранства.
1: Не просто так сюда прибывает царский кортеж, потому что Николай II – глубоко верующий человек с своей супругой императрицей Александрой Федоровной и детьми приехали благословиться, как будто чувствуя, что последний раз будут в Крыму. Больше царская семья в Крым никогда не приезжала. 16 мая 1916 года прощается Николай II именно в соборе святого Николая Чудотворца. И как сам Николай Чудотворец, как будто на натерновый венец благословивший царскую семью, Провожает их последний путь. Величественный собор выстроен по типу Великой Софии Константинопольской в виде октагона. Октагон по-гречески – это восьмиугольник, Перекрыт огромным сферическим куполом. Вес его 157 тонн. Представляете, какая махина? Диаметр 18 метров. Такой конструкции Крым не знал. Это был самый главный, главенствующий собор в Крыму. В 1893 году его построили по проекту Александра Осиповича Бернарда, великого архитектора города Одессы. Он приезжает сюда с особым проектом, выстраивает монолит, там заливается этот купол. То есть многие говорят, что его там поднимают, ничего не поднимают. Это ноу-хау в строительстве, ноу-хау в архитектуре. Это был самый продвинутый на то время архитектор и конструктор И вот по его замечательному проекту построен Александр Остепович Бернардац, уже полностью отстроен и освещен в 1899 Очень крупная сумма потребовалась для строительства этого собора. Он вмещал 2000 человек.
0: Для экскурсовода Людмилы Твардовской это был первый опыт проведения экскурсии для незрящих
1: на самом деле, это впервые у меня такой опыт. Но мне было так приятно. Мне кажется, люди, которые плохо видят глазами да, телесными, они больше видят глазами духовными. Поэтому чувствовался этот интерес, это такая тишина. Люди впитывали, убирали в себя все, о чем говорилось на этой экскурсии. Мне было очень приятно такая душевная атмосфера, замечательное расположение
0: людей. На самом деле я сама получила огромное удовольствие. Впечатлениями делится председатель САКской местной организации ВОЗ Сергей Григорян. Хороший, увлекательно, интересный экскурсовод, хорошо рассказывает, знает историю Крыма вообще, Евпатории, что откуда произошло. Познавательно, увлекательно. Даже мне, вот я здесь не был на экскурсии именно с экскурсоводом, сам-то ходил, но сейчас было мне интересно послушать, узнать много нового, что я не знал даже. Эмилию Абдурахманову из Бахчисарая нравится посещать экскурсии. Во, отлично. Надо вообще нет-нет хотя бы раз в год вот так вылазки делать. Ну, я был шесть лет назад и то в санатории, тут вот не лазил. И то один бы заблудился. так хорошо, хоть для слепых экскурсий, это замечательно. Ну, особенно... Синагога. Правда, плохо, что закрыто было. В следующий раз надо в воскресенье приезжать. Все вот хорошие впечатления. Экскурсия позволила окунуться в историю родной земли, пройтись по старым извилистым улицам, узнать традиции народов Крыма. В завершении экскурсии Людмила Твардовская прочла свое стихотворение, посвященное Малому Иерусалиму. Юфатурия,
1: город у моря, Юхпатория, пристань для мус. Путник знай, здесь не ведают горя Воздух чистый, соленый на вкус Привлекут тебя травы степные Как колдунь я тварь заварю Даль посмотришь на горы седые Поутру вместе встретим зарю Здесь видение эпох как живые Шлюзы памяти вновь опущу Греки, скифы, моголы былые Мой Гизлев, я уже не грущу Поведу вас брусчаткой старинной, двух столетий окликнет во тьме. Голографии, древней картиной Хан Гирей снова мчит на коне. Он в мечети священным обрядом Коронован на Крымской земле. Хан Джами провожает лишь взглядом, Так и нас будет помнить в Англе. Древней узкой тропой возвращаясь, Я огонь усмиряю в себе. Зол арматов бушуют, некаясь. Щит и шлем примеряю в седле. Здесь сменялись столетия, народы. страж истории тайны хранит. Протекают священные воды. Храмов древних застывший гранит. Спасибо. Спасибо, Спасибо
0: У микрофона была Кристина Рябуха. Звукорежиссер Андрей Трошкин. До новых встреч на радио ВОЗ Крым.